0: De las paredes que ayer te han levantado Te ruego que respiras todavía, apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el mundo.
1: En la segunda mitad del siglo XX las dictaduras militares fueron el principal sistema de gobierno en la mayoría de países del cono sur de nuestro continente, desde Paraguay, pasando por Argentina, llegando a Brasil también en Chile con Augusto Pinochet, tras el golpe que derrocó el 11 de septiembre de 1973 a Salvador Allende, y concluyendo en el escenario del que hablaremos hoy en El Radar, el escenario de Buenos Aires y de toda Argentina, con la dictadura de Jorge Rafael Videla, un hombre que hace escalofriar, a todos los argentinos. Un hombre que estuvo en el poder varios años con su junta militar que pretendía borrar de la faz de la tierra a todas las personas que pensaran diferente a este grupo de militares que se tomaron el poder. Jorge Rafael Videla murió hace un año. Murió detenido por miles de asesinatos, por desapariciones, pero también por uno de los más execrables crímenes que era... Permitir que las jóvenes activistas de izquierda dieran a luz para poder hacerse con sus hijos y luego matarlas. Esos niños, esos niños que hoy tienen 35, 36, 37 y hasta 40 años, son los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo que milagrosamente han estado apareciendo, que se han reencontrado con sus familias. Y esos reencuentros han tenido su punto más importante esta semana con el hallazgo que hizo Estela de Carlotto, la presidenta de las eternas abuelas de la Plaza de Mayo con Guido, con Guido Carlotto, con su nieto, que duró 36 años, 36 años creyendo que era otra persona, viviendo otra vida, conociendo una familia que no era su familia. Recordando esta barbarie, pero en medio de todo, como lo dijo la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, Argentina siendo hoy un país más justo y un país más feliz, hoy les contamos la historia de lo que significó ese reencuentro y de un caso similar, otro nieto de las abuelas de la Plaza de Mayo recuperado por ese trabajo incansable. Los detalles los tenemos a continuación aquí en el radio.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
1: Juan Cabandí actualmente es un dirigente político cercano al kirchnerismo. Incluso forma parte de la famosa Cámpora, que es un grupo de dirigentes simpatizantes del peronismo. Fue el nieto número 77 recuperado de entre las familias de militares y de simpatizantes de la dictadura de Jorge Rafael Videla, que se reencontró con sus verdaderos ancestros, con su familia y con su sangre, y es un gusto tenerlo hoy aquí en el radar de Blue Radio. Señor Cabandí, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, un gusto comunicarme con ustedes.
1: Señor Cabandí, ¿cuál es el sentimiento que tiene usted, más allá de su militancia política y de sus actividades relacionadas con estos asuntos, cuando se encuentra con un escenario como el que todos hemos visto esta semana? El reencuentro de Estela de Carloto con su nieto, después de tres décadas y media de búsqueda incansable.
0: Miren, es una emoción enorme, es una maravilla que haya sucedido esto, que hayamos encontrado otro nieto. Ya son 114 las identidades que las abuelas de Plaza de Mayo han encontrado en esta lucha. que eh, ya tiene 38 años de existencia, una lucha muy heroica, una lucha que costó mucho porque al principio la sociedad no estaba consciente de, de esta búsqueda, hasta ponía en duda, hasta algunos también los criticaban. Eh, esta lucha que comenzó más de 38 años ...no siempre tuvo el acompañamiento de todos... ...hoy sí tiene el acompañamiento de todos... Eh, ...gracias a que... Eh, ...hoy los derechos humanos... ...y la búsqueda de las abuelas... de Taza de Mayo... ...es una política de Estado... ...es una política de gobierno... ...pero sobre todo es una política de Estado... ...y eso es lo más importante... ...y... ...en principio las abuelas... ...nos buscaban a nosotros cuando éramos niños... ...cuando éramos pequeños... ...y obviamente... ...con el tiempo fuimos creciendo... ...y las abuelas por aquellos años... Eh, ...estimaban y pensaban que más adelante... ...iba a llegar el día... ...donde los nietos que ellas buscaban... ...iban a buscar a las abuelas... íbamos a buscar a las abuelas... ...y así sucedió... ...mi caso fue una restitución de identidad del año 2004... ...y sucedió porque yo me acerqué a buscar... ...a las abuelas... ...porque yo sospechaba... ...que era un hijo de desaparecido... ...que las abuelas estaban
1: buscando... Juan
0: sí. ...y Francisco Márquez...
1: An ...antes de eh... seguir... ...antes de seguir con, sí. con, con esta historia... ...porque tiene tantos momentos emocionantes... ...y ahora quiero hablar de su caso particular... ...yo quisiera que... que usted le explicara... ...a los oyentes en Colombia... ...que no tienen tan claro... ...lo que significó esa época... Mm. ...por qué... ...por qué la dictadura... ¿Por qué los militares argentinos mataban a los jóvenes activistas sí. de izquierda y defensores de derechos humanos, pero no solamente los sí. mataban, sino que cuando las jovencitas estaban eh, sí. embarazadas,
0: Correcto.
1: hacían que dieran a luz, tenían Correcto. a los hijos, luego las mataban?
0: Sí, sí, sí. Bueno, como, como muchos ahora... Las dictaduras en Latinoamérica se fueron sucediendo a partir de los finales de la década del 60 y principios del 70. Eh, en muchos países latinoamericanos sucedieron estas dictaduras militares, es decir, gobiernos que eh, generaban un golpe de Estado, eh, interrumpían los regímenes, eh, los periodos democráticos y se adueñaban. Eh, autoritaria eh, de los gobiernos y mm, desaparecían la justicia y los derechos de las personas. Y en Argentina sucedió esto a partir del año 76, donde una dictadura del de presidente de facto dictatorial, llamado Videla, instrumentó como política de represión, desaparición forzada de las personas. ...para instaurar terror y eliminar todo aquel, aquel pensamiento eh, político y social... ...que esté alejado de los eh, la postura, las posturas neoliberales y conservadoras. Por crítica esta dictadura tuvo un objetivo... ...que fue la, el implanta, el, el, la implantación de políticas económicas liberales, neoliberales que permitieran y favorecieran al sector financiero y favoreciera a, a países como Estados Unidos porque en Argentina se eliminaron fábricas, se, se cerraron fábricas, se empezó a importar, se empezó a desde la deuda externa empezó a incrementarse este, groseramente por eso hizo desaparecer personas, 30.000 desaparecidos en Argentina 30.000 desaparecidos en Argentina donde también hubieron desaparecidos en Chile, en Brasil, eh, hubo desaparecidos este, en países del de, Caribe también. Eh, déjenme decir que, que no solamente no sucedió en Colombia, sino que no ha sucedido en ningún país, eh, en ninguna dictadura, ni siquiera en el holocausto nazi. Hubo robos de bebés para que sean esos robos sacados. Esos niños fuimos robados de los brazos de nuestra madre eh, para ser entregados a familias de la dictadura para que nos criaran eh, como los militares querían criarnos. pensaban ellos que la crianza que íbamos a tener de nuestros abuelos eh, si inscribíamos a la casa de nuestros abuelos iba a ser similar de, a la crianza que podíamos llegar a tener a nuestros padres pero claro, nuestros padres ya estaban muertos
1: ¿Por qué las abuelas de la Plaza de Mayo comienzan a enterarse de que sus nietos están vivos?
0: Eso no fue de la noche a la mañana no fue repentino sino que sucedió a partir de denuncias que se iban dando sucedió a partir de que algunos de, los, eh, de nosotros era, fuimos entregados a, 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 alguna, a algún hospital este, y algún médico o enfermera de ese hospital este, nos fue, llevó a ese niño, a ese bebé a la justicia y, y un juez bueno eh, avisó y, y pudo investigar de dónde venía y ahí nos dimos cuenta, los abuelos se dieron cuenta que, que se trataba de... De, de, ...de bebés nacidos en campos de concentración... Eh, ...donde sus madres habían sido asesinadas... Este, ...y ahí se dieron cuenta que a los bebés nos dejaban vivos... ...la mayoría de nosotros fuimos, fuimos entregados a familias militares. ...hubo muy pocos casos donde nos dejaron en hospitales... Este, ...bueno, orfanatos, pero fueron muy pocos los casos sí. eh, pero esos pocos casos fue lo que ayudó a las abuelas hasta que, eh, nosotros estábamos vivos que habían matado a nuestras madres pero nosotros estábamos vivos y ellas empezaron a buscarnos.
1: Juan, usted fue criado por una familia militar o su caso fue diferente
0: yo fui criado sí por una una familia donde el hombre eh, que decía ser mi, mi, mi padre era de inteligencia de la policía federal, la policía más importante acá de la ciudad, que también, obviamente, esa, esa fuerza de seguridad eh, estaba vinculada a la, a la historia de la
1: ¿Y cómo fue esa crianza? ¿Cómo fue crecer con esa familia? ¿Le fue bien? Eh, ¿Fue bien tratado? No
0: fue, una, no, no fue una buena crianza. Es decir, porque eh, una familia que ha cometido un delito de tan, tal magnitud, indudablemente puede vivir en paz. Eh, y además, eh, personas que han sido secuestradas, que han matado, eh, que han estado torturando en campos de concentración indudablemente no pueden buenas personas. Eh, algunos piensan que, bueno, como nos dieron alimento y nos... Este, criaron en una casa son buenas personas eh, es decir este digo, fíjense que igual alguien tiene un bebé y, y no le da de cortar, y no le da un techo está cometiendo un delito es decir este eh, por tanto no justifica que nos hayan dado una casa o un, o un o comida o estudios que haya sido buena persona una persona alguien es buena persona cuando este eh, le cuenta al otro la verdad por eso el ocultamiento de la verdad de algo tan esencial tan estructural para un sespano como es conocer de dónde viene conocer su origen y su verdad su verdadera historia es un derecho humano internacional de tratados internacionales que está incorporado a distintas constituciones de, este, de distintas naciones pero además son tratados son tratados internacionales que, que configuran plexos normativos este el, el, el alto valor. Eh, por tanto, eh, esto es lo que es de la Argentina.
1: Estamos hablando con Juan Cabandí aquí en el radar de Blue Radio, uno de los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo que nos está contando su dolorosa historia y que además está haciendo referencia a esa alegría gigantesca de Estela de Carlotto y de su nieto que acaba de aparecer en 114. Parece difícil Hola. que en Colombia nos podamos sorprender por la barbarie del conflicto, por algo que pueda hacer algún actor armado, pero esto que estamos escuchando... Es absolutamente sobrecogedor incluso para nosotros Que parecemos anestesiados muchas veces por la violencia, por el dolor y por la guerra Juan, ¿en qué momento, cuando comienza usted a sospechar que no es el hijo de Luis Falco? Que no pertenece a la familia en la que se encuentra
0: eh, adoptado, digamos Se sospechando cuando, digamos, 22 años y empecé a sospechar que él era hijo de estas personas... ...porque no recibía un buen trato de, de este hombre. Además, no pensaba eh, casi nada igual a él. Que, además, yo sabía que él era una persona que había estado bien a, a la dictadura. Y porque a los 22 años empecé a tener eh, un pensamiento propio empecé a elaborar mis propias posturas a tener posturas propias tales. y esas posturas personales y propias me alejaban de las posturas de este hombre y ese conjunto de elementos me llevó a pensar que quizás no era hijo de este hombre ni de, la, de su mujer y fue así que me acerqué de abuelas de Plaza de Mayo
1: ¿Cuál es el, el paso siguiente cuando usted va a buscar a las abuelas de la Plaza de Mayo? ¿Cómo es el proceso para finalmente determinar que usted efectivamente es el, el hijo de, de una de las activistas de Alicia Alfonsín y pertenece a ellos.
0: El paso siguiente fue hacer un análisis de ADN eh, y que ese análisis de ADN, mi identidad genética, se compara con, con un conjunto de, de datos de ADN o sea, de información genética de las familias que nos buscan y entonces se hace una comparación con cada una de las familias que nos buscan y, y bueno, y tuve la suerte obviamente de que mi ADN coincidía con el ADN de mis tíos, de mis abuelos por tanto, este, eh, esta contratación genética me llevó a, 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 a conocer mi, mi identidad ¿no?
1: ¿Cuál es su reacción cuando salen los resultados de esa prueba de ADN?
0: Y fue muy conmovedor, muy esperante, porque terminaba la búsqueda que yo había iniciado. Y, y bueno, y eso fue algo muy emotivo, sin lugar a dudas.
1: ¿Con quién se reencontró Juan en ese momento?
0: Me encontré con, con mi abuela, con mi abuelo, con mis abuelas, tengo dos abuelas, mis tíos, con mis primos. ¿sí? Es que fue
1: algo muy lindo cuando veo hoy lo que está pasando con Estela de Carloto y con Guido Carloto con Ignacio que era su otro nombre me imagino que todavía todavía se, se eriza, todavía pueden casi que escurrirse de las lágrimas al recordar su caso y al ver cómo ha avanzado esta lucha
0: sí, sí, sí sin duda que esta eh, aparición de, de Guido me ha hecho 10 eh, años atrás cuando sucedieron niños. Sin duda es que fue
1: así. Estaba con nosotros Juan Cabandí, el nieto número 77 de las abuelas de la Plaza de Mayo, que reapareció hace 10 años para su familia de sangre y que también forma parte de esa historia de Argentina que jamás quisiéramos que se repitiera.